0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Kinder lieben Wasser, sie mögen sich daran bewegen und in ihm spielen. Dabei vergessen sie auch schon mal die Welt um sich herum. Kinder müssen sich nicht nur sicher fühlen, sie müssen sich auch sicher im Wasser bewegen können. Und das müssen sie lernen. Wie sie sicher schwimmen lernen, das erklären wir heute im DLRG-Podcast im Gespräch. Servus, grüß Gott, hallo, Tag auch. Heute sage ich ganz bewusst und klar und deutlich Moin. Ja, ich bin Hamburger und auch Hanse Art. Warum betone ich das so? Weil ich heute einen Gesprächspartner aus meiner Geburtsstadt hier im dlg studio habe. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und ihr habt die Kopfhörer am beziehungsweise die kleinen Dinger im Ohr und ich ganz nah bei euch. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren bei iTunes, Spotify und Co. Einstellungen im Smartphone nicht vergessen, also damit ihr auch die Push-Nachricht bekommt und somit also auch nichts verpasst. Und Kommentare nicht vergessen. Eine E-Mail geht natürlich auch, podcast Heute an meiner Seite Christian Landsberg, stellvertretender Leiter Ausbildung und Präsidium der dlG Ich sagte es schon, moin Christian. Moin Achim. Christian, du hast mir mal etwas verraten, nämlich wofür du morgens eigentlich so so aufsteht. Was war das noch? Hm? Ja, ähm, also jeden Morgen stehe ich
1: eigentlich auf. Mein erster Gedanke, den ich habe, ist eigentlich die DLAG. Ich habe jeden Morgen habe ich irgendwie Schiss gerade im Sommer zu hören, dass da wieder Menschen ertrunken sind. Das finde ich ganz ganz furchtbar ähm, und ich erwische mich auch manchmal, gerade wenn das bei mir in der Nähe ist, wenn es irgendwie in Elbe oder Alster ist, wenn da wieder ein Kind ertrunken ist, ähm, dann ist da so etwas in mir, als wenn ich fast sogar eine Träne rausdrücken müsste, obwohl ich mit den meisten Personen, die da trinken, ja, da trinken, überhaupt gar keinen persönlichen Kontakt hatte. Aber okay. irgendwie liegt mir das doch ganz doll am Herzen und ich bin halt sehr, sehr betroffen immer.
0: Das berührt ja auch. Und ich höre schon raus, Christian, ich habe dich ja auch im Landesverband Hamburg kennengelernt. Du hast so ein richtiges DLRG-Herz, oder?
1: Genau, ich habe ein, ein richtiges DLRG-Herz, aber eigentlich ähm, gar kein Hamburger DLRG-Herz. weil Ich komme nämlich ursprünglich aus der DLRG Schleswig-Holstein. Da bin ich aufgewachsen. Ähm, war dann, da haben wir uns ja kennengelernt, lange Jahre Leiterausbildung im Landesverband Hamburg der DLRG. Mhm. Und Tatsächlich, aktuell, auch wenn ich in Hamburg dlg mitglied bin, ich wohne nicht mehr in Hamburg. Ich bin <lacht> wieder nach
0: Schleswig-Holstein gezogen. Ja, du bist Ende vergangenen Jahres, bist du umgezogen. Äh, genau. DLAG-Herz hast aber nicht nur du, sondern auch deine Frau. Genau.
1: Meine Frau Melanie, die hat auch ein ganz großes Herz für die DLAG. Ähm, deswegen äh, konnten wir uns überhaupt auch erst kennenlernen. Das war <lacht> nämlich bei der DLAG in Hamburg.
0: <lacht> Okay, also jetzt mal zurück nach Hamburg, genau. Äh, und auch zu dir, ich sage jetzt einfach mal, du bist, du bist so ein, na vielleicht kein echter, waschechter, aber du bist ein Hamburger, Hamburger Jung sozusagen. Äh, fließt in, in dir oder fließt in einem da mehr Wasser aus Elbe und Alster äh, oder doch mehr Blut in den Adern?
1: <lacht> also ich habe,
0: ähm, wie
1: du ja gerade gesagt hast, bin ich umgezogen in unserem Haus. Da musste auch noch einiges saniert werden und da habe ich mich doch des Öfteren mal geschnitten und da musste ich sehen, dass was da rauskam, war rot. Also bin ich eigentlich ganz froh, dass ähm, vom Organischen her natürlich eine ganze Menge Blut in meinem Körper ist. <lacht> Aber wenn wir dann wieder zum Herzen kommen, da fließt natürlich auch das
0: Wasser durch. Und zwar Elbe und Alster. <lacht> okay, ähm, ich sage ja immer, wenn ich so auch in, in Interviews gefragt werde, wie sieht es denn aus mit der Schwimmfertigkeit in Deutschland? Und dann sage ich immer so salopp, so lax. Äh, die Menschen in Deutschland schwimmen in Flensburg genauso schlecht wie in Konstanz am Bodensee. Woran liegt das? Ja.
1: Das ist leider tatsächlich so. Das liegt, aus meiner Sicht liegt es daran, dass die Menschen immer weniger lernen, wie man schwimmt und insbesondere, wie man sicher schwimmt. Mhm. Zu den Gründen werden wir sicherlich gleich noch kommen. Nur ja. es ist natürlich ein bundesweiter Trend. Das haben Umfragen von, von Forsa und Emnet, die wir gemacht haben, haben das gezeigt, dass einfach die Schwimmfähigkeit, die Anzahl der sicheren Schwimmer einfach zurückgeht. Mhm. Das ist sehr, sehr schade.
0: Du hattest die Studien angesprochen im Jahr 2010. Meine ich war die Umfrage, aus der auch hervorging, dass in besonderen sozialen Brennpunkten weniger Menschen schwimmen können. Als zum Beispiel bleiben wir wieder in Hamburg im Blankenese. Ist Schwimmen dann auch irgendwie aus deiner Sicht ein wirtschaftliches Problem? Schwimmen lernen ist ja, ähm, hängt
1: ja von vielerlei Faktoren ab. Ähm, ein Faktor ist zum Beispiel ja die zur Verfügungstellung der Schwimmbäder und das mhm. ist nicht überall so und wir wissen es nun auch. Es ist nicht überall wie hier in Henscheidt-Ulzburg, wo ich wohne, wo man für kleines Geld ins Schwimmbad kommt, sondern manchmal kostet so ein Schwimmbadbesuch schon bis zu zehn Euro und da werden sich die Eltern schon überlegen, was sie mit ihren kleinen dann machen, ob sie wirklich ins Schwimmbad gehen ähm, und vielleicht auch schon erste Übungen mit den Kindern machen. Und das findet leider immer weniger statt. Und gerade in diesen Gebieten, die du angesprochen hast, Achim, wirkt sich das leider auch auf die Kinder aus. Gab es denn deiner, äh, deiner Meinung nach früher eine andere Beziehung zum Schwimmen? Ich, ich, glaube schon. Also es war, früher war, war Schwimmen, war viel mehr. Ich erinnere mich noch, wie meine Eltern damals mit mir zum Schwimmen gegangen sind und ähm, auch viel mehr auf mich aufgepasst haben, haben mich nicht aus dem Blick gelassen. Und äh, nun muss man sagen, vom Qualitativen her war das damals natürlich nicht so doll. Meine Eltern haben am Anfang gesagt, guck mal, was die anderen machen und macht das auch dann brauchst du auch nicht ersaufen. Mhm. Ähm, das ist heute natürlich nicht mehr unser Anspruch. Insofern sind wir da qualitätsmäßig viel weiter. Aber das ist das, was wir schon angesprochen haben. Die Gesellschaft ist da, glaube ich, ein bisschen anders. Und ähm, mhm. immer weniger Eltern ähm, machen selber mit den Kindern etwas am oder im Wasser ähm, und äh, verlassen sich da vielmehr auf Schulen und auch auf Vereine. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, das eins der Kernprobleme auch.
0: Wobei ja auch, äh, so könnte man das zusammenfassen, Schwimmen nicht aus der Mode gekommen ist, denn äh, man weiß, dass Schwimmen äh, also oder auch sich am oder äh, auf dem Wasser zu bewegen, die zweitbeliebteste Beschäftigung nach Radfahren der in Deutschland lebenden Menschen ist und das äh, immerhin so rund 24 Millionen, also aus der Mode gekommen ist das sicherlich nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Schwimmen ist was ganz, ganz Tolles. Es bringt sehr, sehr viel Spaß. Ähm, es ist nur halt auch mit einigen organisatorischen Hürden
0: verbunden. Mhm. Christian, wir haben hier so eine kleine Rubrik, die nennt sich äh, Leben rettende 90 Sekunden und äh, das sind also drei Fragen ähm, dr und ich erwarte dann drei Antworten und zwar an dein DLRG-Herz, also heute das Herz äh, von Christian, logischerweise. Äh, Wärst du bereit? Ja, ne? Also immer aus ja. DLRG-Sicht betrachtet. Ja. <lacht> okay. Äh, Vertrauen. <lacht>
1: Vertrauen. Ähm, ja, ich muss dem Wasser vertrauen. Es trägt mich. Ähm, und wenn ich irgendwo schwimmen gehen will, dann muss ich auch achten, dass dort jemand mit bei ist, den ich vertrauen kann. Ob das jetzt die Rettungsschwimmer der dLG sind oder ähm, wenn ich ins Schwimmbad gehe, die Bademeister.
0: Okay, hast dich auch gut an die Zeit gehalten. Hast schon, da hast du schon mal Glück gehabt. Das zweite Stichwort, Christian, Mut. Mut. Ähm,
1: Schwimmen verlangt auch viel Mut. Wasser ist ein Element, da bewegen wir uns nicht von der Natur aus schon drin. Insofern ähm, ist gerade für die kleinen Kinder die erste Berührung wirklich mit dem Wasser, was eventuell auch tiefer ist als sie selber, verlangt auch ein bisschen Mut.
0: Ja, das dritte Stichwort, Ausdauer. <lacht> ja.
1: ja, schwimmen lernt man nicht in der ersten Stunde. Schwimmen <lacht> lernen sollte man in einem Kurs zum Beispiel oder im Rahmen einer, einer, Ausbildungs-, äh, einer Ausbildungsreihe. Und man muss da auch nicht verzweifeln, wenn es dann in der zweiten Stunde noch nicht die 100 Meter in 30 Sekunden sind.
0: Mhm. Wer hat denn da meistens die weniger oder, oder weniger Ausdauer? Sind das die Eltern oder sind das die Kinder?
1: Also ich glaube, weniger Ausdauer haben auch die Eltern. Die haben natürlich auch hohe Erwartungen an die Kinder, dass es schnell geht. Jedes Kind ist auch ein bisschen anders. Und jeder Elternteil denkt natürlich, dass sein Kind... Ähm, das Schlauste, das motorisch Beste alles ist. Vielleicht gibt es auch Kinder, die sehr, sehr gut in der Schule sind und beim Schwimmen brauchen sie halt ein bisschen mehr Ausdauer und da kann es manchen Eltern dann schon mal hapern.
0: Ja, besonders so, wenn, wenn Ihnen denn im, im März einfällt, Uch, wir wollen ja demnächst in Urlaub fliegen, nun muss das Kind ja noch schnell schwimmen lernen, ne?
1: Ja, oder wenn es im Juli einfällt, dass wir ja im August okay. in Urlaub fliegen wollen. <lacht> Dann
0: wird es natürlich noch knapper. <lacht> da hast du recht. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, also da, wir wollen so langsam mal zum sicheren Schwimmen kommen. Ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung und das nicht nur bei Eltern, sondern auch bei, bei Politikern und auch Lehrkräften, ist ja das Seepferdchen der erste Führerschein für Kinder. Äh, das ist aber nicht so. Nein, das Seepferdchen ist
1: im Grunde eine Einstiegsqualifikation zum Schwimmen lernen. Ähm, das Seepferdchen mal grob gesagt dokumentiert, dass das Kind ähm, sich im, ans Wasser gewöhnt hat. Das ist die sogenannte Wassergewöhnung, Wasserbewältigung. Ähm, über überstanden hat und dass es jetzt richtig anfangen kann mit dem sicheren Schwimmen lernen.
0: Mhm. Nun gibt es seit gut sechs Wochen die neue Prüfungsordnung. Was heißt, die neue Prüfungsordnung gibt es schon seit über einem Jahr. Aber die Übergangsfrist ist abgelaufen und seit sechs Wochen gilt sie nun so richtig, die, die neue Prüfungsordnung. Dort wird auch der sichere Schwimmer nochmal beschrieben. Machst du das nochmal für alle Eltern, die jetzt zuhören? Genau. Sicher schwimmen können heißt jede
1: Situation im Wasser zu beherrschen. Dazu gehören, dass man 15 Minuten ohne Halt und ohne Hilfe im tiefen Wasser schwimmen kann. Und in diesen 15 Minuten sollte man mindestens 200 Meter sprungen. Mhm. Des Weiteren sollte derjenige, der sicher schwimmen kann, mindestens einen Paketsprung und einen Sprung kopfwärts ins Wasser machen. Mhm. Dann des Weiteren gehört auch dazu, dass man in Bauch und in Rückenlage schwimmen kann. Und wenn man vielleicht mal ins Wasser reingepurzelt ist oder unter Wasser ist, dass man sich auch orientieren kann, damit man keine Panik bekommt und auch wieder den Weg an die Wasseroberfläche findet. Mhm. Wer dieses alles beherrscht, ähm, der kann sich sicherer Schwimmer nennen.
0: Das heißt aber auch für mich als, als Vater, ich könnte dann, wenn ich weiß, mein Kind ist sicherer Schwimmer, hat auch die, 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 das schöne Abzeichen bekommen, ähm, dann könnte ich durchaus das Kind auch mal alleine mit Freunden in die in, ins Freibad schicken oder gehen lassen.
1: Tatsächlich ist es so, dass einige Schwimmbäder das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze, den Freischwimmer, der ja ein ein Ausweis sozusagen ja. der erste Ausweis des sicheren Schwimmers ist, teilweise sogar als als Eingangsvoraussetzung für für ähm, Schwimmbäder nehmen. Wie als Eintritt sozusagen sozusagen als Eintritt. Ich wäre da immer noch so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ich habe eben gerade beschrieben, was so ein sicherer Schwimmer kann. Ähm, mhm. Trotzdem können natürlich Situationen immer noch entstehen, was weiß ich, ähm, um die, um die, ähm, deine Kinder schwimmen noch schnellere Schwimmer drumherum. Ähm, man kann natürlich immer noch schnell Panik bekommen. Heißt sichere Schwimmer, ja, man kann schon ein bisschen mehr zutrauen, aber wirklich komplett blind alleine losschicken, da hätte ich eher Respekt vor.
0: Mhm. Dieses, äh, dieses sichere Schwimmen, der sichere Schwimmer, das war ja ein langer Weg, um das auch in die Köpfe der Entscheider äh, zu bekommen. Äh, warum war das auch so schwierig in, in, im Rahmen der Kultusministerkonferenz für die Lehrkräfte, das und, und so, so wirklich zu kommunizieren, dass man sagt, ja, das ist das Richtige? Das war in der
1: Tat ein sehr langer Weg. Angefangen haben wir da ja tatsächlich als Deutsche Lebensrettungsgesellschaft schon 2001, wo wir festgestellt haben, dass, wie wir schon gesagt haben, das Seepferdchen halt nicht der sichere Schwimmer ist. Am ähm, Seit 1. Januar 2020 haben wir dann eine neue deutsche Prüfungsordnung zusammen mit den anderen Schwimmsporttreibenden Verbänden, die jetzt auch von dem von der Kultusministerkonferenz anerkannt wurde. Ähm, da gab es doch großen Gesprächsbedarf, in, insbesondere weil natürlich äh, jedes Bundesland ein bisschen anders ist. Es fanden andere Lehrwege statt ähm, und das war schon eine sehr, sehr große Aufgabe, die, die viele Gespräche notwendig machte, um sich die gegenseitigen Positionen aufzuzeigen und ich bin sehr froh, dass es mhm. zu einem positiven Ende gekommen ist.
0: Was geht dir denn so durch, oder was schießt dir durch den Kopf, Ja, wenn du immer wieder an die Studie denkst, die wir ja 2017 in Auftrag gegeben haben, dass nur noch, dass das nicht, nee, andersrum, dass 59 Prozent, also fast 60 Prozent der Kinder, die die Grundschule verlassen, also etwa zehn Jahre alt sind, nicht sicher schwimmen können. Das schießt mir durch den Kopf dass genau das,
1: was wir getan haben und das, was wir jetzt tun, nämlich Zusammenarbeit, ähm, alle, die schwimmen, lehren zusammen, dass das genau der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, so kann man das wirklich sagen, dass in den Kindergärten oder auch in den Seepferdchenkursen werden die Kinder auf das Schulschwimmen vorbereitet. Und wenn sie aus dem Schulschwimm herauskommen, können sie in die Vereine übernommen werden. Und wir machen alle das Gleiche. Wir wissen also ungefähr, klar, es gibt immer noch ein bisschen, ähm, bisschen links und rechts, aber wir wissen, wenn ein Kind das deutsche Schwimmabzeichen Bronze hat, wissen weiß jeder, was dieses Kind schon mal geleistet hat. Und das ist sehr gut.
0: DLRG-Informationen ob ein normaler Badeanzug oder eine Kuschelschildkröte.
1: Bei der Materialstelle findest du alles, was dein DLRG-Herz begehrt. Nun gibt es wieder eine Reihe neuer Produkte im Shop. Schau doch mal rein unter shop.dlg.de.
0: Christian, Leiter, stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium. Wenn ich sage, der sichere Schwimmer, das deutsche Schwimmabzeichen Bronze oder eben Freischwimmer, wenn ich das besitze, habe ich eine gute bis sehr gute Lebensversicherung. Kannst du dem zustimmen?
1: Das kann ich nicht nur als Leiter Ausbildung oder als stellvertretender Leiter Ausbildung der DLG zustimmen, sondern auch aus meinem Berufswesen. Ich bin ja Versicherungskaufmann ähm, und auch da weiß ich, es ist gut, wenn man eine Lebensversicherung hat, aber es kann immer noch trotzdem was passieren. Deswegen bin ich, glaube ich, einer, der am besten zustimmen kann. Ja, natürlich, du hast eine Lebensversicherung, ähm, heißt aber nicht, Begib dich in jede mögliche Lage. Mm
0: -hmm. Nun, äh, wir reden jetzt gerade von Kindern, also von, von Grundschulkindern. Lass es mal ein bisschen äh, älter werden, also junge Erwachsene. Ähm, auch dort es gibt es ja sehr viele, und, äh, die, die eben nicht sicher schwimmen können. Äh, gibt es da bes besondere Angebote für diese jungen Erwachsenen? Ähm, tatsächlich gibt es örtlich besondere Angebote, Schwimmen
1: zu lernen. Es ist tatsächlich für Erwachsene, da herrschen noch andere Ängste. Da sollte man ein bisschen anders vorgehen. Ähm, und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eine besondere Haus Herausforderung, einem Erwachsenen oder jungen Erwachsenen Schwimmen beizubringen. Ähm, aus Hamburg kenne ich das, dass leider zu wenig ähm, Angebote in die Richtung existieren. Aber ich finde, es ist etwas, ähm, wo auf jeden Fall auch mit drauf geguckt werden sollte.
0: Es mhm. ist ja auch eine ne Frage der Teilhabe. Ne? Also zum Teil werden ja junge Erwachsene oder Jugendliche ausgegrenzt, wenn sie eben nicht schwimmen können. Genau.
1: Du erwähntest vorhin dass du gerne deine Kinder zusammen mit ihren Freunden ins Schwimmbad äh, schicken willst. Und jetzt stell dir mal vor, ähm, da ist irgendwie der Kevin mit dabei und der kann nicht schwimmen. Und alle seine Freunde gehen ins Schwimmbad.
0: Mhm. No? Ja, Dann wird schon mit dem Finger auf, die, auf denjenigen gezeigt, wie du kannst nicht schwimmen Christian, Ausbildung, wir also wir kümmern uns ja darum, unter anderem auch um den Erhalt der Bäder, also der Wasserflächen, wo man eben die Ausbildung durchführen kann. Aber wir brauchen auch Ausbilderinnen und Ausbilder. Äh, was macht es so attraktiv, Ausbilder zu werden? Ausbilder zu werden ist eine
1: ganz tolle Geschichte. Ähm, insbesondere, wenn man jungen Menschen dabei helfen kann, ähm, einen Weg, sich zu entwickeln, ähm, schwimmen zu lernen, dass man auch was wiedergeben kann, das finde ich ganz, ganz besonders schön. Es ist sicherlich nichts, wo man zumindest in Deutschland mit viel Geld verdienen kann, aber ich finde, ist nicht der der Beitrag, den man zur Gesellschaft dazugeben kann, ist das nicht auch was ganz Besonderes wert? Also Mhm. Irgendwann hast, ich glaube, das war es auch du, hast mich mal gefragt, was ist immer so der schönste Moment, den es als Schwimmausbilder gibt. Und wenn da wirklich so ein kleines Kind vor dir steht und du hast einen Schwimmkurs mit ihm gemacht oder mit ihr und am Ende dieses Schwimmkurs kannst du ihnen ein Schwimmabzeichen, zum Beispiel das deutsche Schwimmabzeichen in Bronze oder aber auch nur in Anführungsstrichen das Seepferdchen geben und du guckst dir diese strahlenden Augen das kann mir mein Arbeitgeber so nicht bezahlen. <lacht>
0: ähm, also mal, aber, also ich sage jetzt mal, früher war das ja alles ein bisschen anders. Als ich damals äh, bei der DLRG aktiv, also auch im Wasser war, das war so 73, 74, da hat man einfach gemacht, also auch ausgebildet. Ähm, heute ist das ein bisschen anders. Wie wird man heute Ausbilder in der DLRG? Genau. Ähm, heute wird noch viel mehr
1: als früher auf die Qualität geguckt. Ähm, in der Regel läuft das über ein modulares System. Das heißt, am Anfang, wenn du Interesse hast, Ausbilder zu werden, dann Meldest du dich bei einer Gliederung? Die werden dich sicherlich einbinden, werden so ein bisschen Training on the Job mit dir machen. Nimm dich mal mit. Dann darfst du, wird dir da von dem ähm, anderen Ausbildern ein bisschen was erklärt. Und dann fängt es schon an mit dem ersten Lehrgang, der sogenannte Ausbildungsassistentenlehrgang. Das sind zwei Wochenenden, wo du nochmal viel in der Theorie und in der Praxis lernst über das Wasser, über das Verhältnis vom Körper im Wasser, aber auch so ein bisschen schon, wie man das Schwimmenlernen beibringt. Und mhm. das ist nur ein Wochenende und dann bist du schon Ausbildungsassistent. Das heißt, dann darf da ich, ich also schon mitgehen oder, oder, oder was darf ich dann? Genau, als Ausbildungsassistent kannst du unter der Gesamtaussicht eines ähm, Ausbilders kannst du dann schon eigene kleine Riegen führen oder kleine Schwimmeinheiten selber machen. Ähm, mhm. Da werden immer noch ganz, ganz viele Fragen auftauchen und dafür hast du ja deinen Ausbilder mit dabei, der dir dann noch hilft, dich weiterzuentwickeln, um die weiteren Lehrgänge zu machen, dass du dann nachher am Ende Ausbilder schwimmen werden
0: kannst. Mhm. Ich hatte dich da jetzt unterbrochen. Was wäre denn die, die nächste Stufe nach diesem Assistent? Also was muss ich denn alles noch durchlaufen, damit ich mich denn wirklich dahinstellen kann und sagen kann, ich bin jetzt der Ausbilder hier? Genau. Also für den Ausbilder schwimmen, nachdem du dann
1: den Ausbildungsassistenten-Lehrgang besucht hast, wie gesagt, zwei Wochenenden, ähm, haben wir als nächstes, das kommt immer so ein bisschen terminlich an, manchmal ja. ist es auch davor oder danach, der sogenannte gemeinsame Grundausbildungsblock, da lernst du ganz viel Theorie und Praxis über überhaupt Lehren, wie funktionieren Lernziele, wie funktioniert Methodik, Didaktik, was ist überhaupt ein Unterricht und weil wir ja in der DLAG sind, lernst du auch noch so ein bisschen was über den DLR, die DLRG als Verein, als Verband, ähm, über unsere Satzung, welche Richtlinien es da gibt und natürlich auch so ein bisschen was Rechtliches. Das ist mhm. der gemeinsame Grundausbildungsblock ähm, und wenn du den auch gemacht hast, dann kannst du tatsächlich am Lehrgang Ausbilder Schwimmen teilnehmen ähm, der dann mit ein paar Lehrproben, weil ich hatte vorhin die Qualität erwähnt. Ähm, und diese Qualität musst du dann halt vor einem Prüfungs, vor einer ja. Prüfungskommission wirklich darlegen. Ähm, und das erfolgt an verschiedenen Lernerfolgskontrollen.
0: Mhm. So, jetzt unter uns, Christian. Wir sind ganz alleine, du kannst mir das ins Ohr flüstern. Wie und wann hast du denn eigentlich schwimmen gelernt? Wird <lacht> auch keiner zu jetzt. Ich habe tatsächlich sehr spät
1: schwimmen gelernt. Ich hatte vorhin erzählt, meine Eltern haben mir immer so ein bisschen was gesagt, wie ich es tun soll. Ähm, richtig gelernt habe ich es dann tatsächlich erst mit zwölf Jahren. Das mhm. ist sehr, sehr spät. Da bin ich nochmal in einen Schwimmkurs gegangen und habe schwimmen gelernt. Und das war tatsächlich damals schon bei der DLAG, damals in Hamburg,
0: bevor ich dann nach Schleswig-Holstein gegangen bin. Ähm, ja. Und wenn du zurückdenkst, das war, war war das ein schöner Kurs? Erinnerst du dich gern daran? Nein. Nein! <lacht> <lacht> das, das hat jetzt auch keiner gehört. <lacht> Aber du hast ja offenbar das Wasser richtig lieben gelernt. Auf jeden Fall. Also,
1: ich bin auch ehrlich gesagt nur dahin gegangen, weil dann irgendwie meine Kumpels da irgendwie beim DLAG waren und mein Bruder auch. Und da habe ich gesagt, dann gehe ich mal mit. Ähm, mein Bruder hat mich zum Glück noch geschützt, dass ich nicht einfach ins Wasser gesprungen bin und da untergegangen bin wie eine bleierne Ente. Ich habe dann halt den Kurs gemacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich einfach nicht mehr weggegangen bin. Und es <lacht> waren damals wirklich eine super lustige Zeit. Wir haben dann viele gemeinsame Veranstaltungen gemacht, haben Jugendausfahrten gemacht und dann war es so die klassische DLAG-Karriere. Irgendwann hieß es, sag mal, willst du hier immer schwimmen oder willst du jetzt nicht mal auch auf die andere Seite mitkommen? Und so wurde ich dann auch Ausbilder.
0: Mhm. Ja, das ist so ist es in der großen dlg familie Christian, nun natürlich auch an dich die Frage, wie schätzt du die Situation, äh, also vergangenes Jahr die, die Corona-Pandemie, äh, wie, wie, wie schätzt du da, die, wie es sich auswirkt auf die
1: Schwimmausbildung? Wir haben ja schon ganz konkrete Auswirkungen, nämlich, dass die meisten Schwimmbäder dicht gemacht haben, zumindest zeitweise. Aktuell sind ja, wieder die meisten Schwimmbäder dicht. Ähm, ohne Schwimmbad schwimmen zu lernen, ist gerade in Deutschland schwierig. In anderen Ländern wird es auch im Eiswasser, wird auch Schwimmen beigebracht. Das ist bei uns derzeit nicht so. Insofern ähm, befürchte ich, dass wirklich fast eine ganze Generation an Kindern das Schwimmen erst verspätet lernen müssen.
0: Lernen Küss werden. Ja, Christian Landsberg, stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium der DLRG. Ausbildung, eine wesentliche Kernaufgabe der DLRG, Wasser lieben, Leben retten. Christian, was ist dein Wunsch für die Menschen in Deutschland in Bezug auf das Schwimmen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit wieder mehr Menschen schwimmen lernen können. Das ist also wieder mehr Schwimmhallen gibt, dass es auch Schwimmhallen gibt, die für das Schwimmenlernen geeignet sind und dass auch dort Kurse stattfinden.
0: Das war ja sozusagen der Appell auch an die Politiker, was du gerade gesagt hast. Hast du noch so einen Appell oder nennen wir es nicht unbedingt Appell, vielleicht so eine, so eine dringende Bitte an die Eltern? Ja, die dringende Bitte an die Eltern wäre wirklich, sich
1: früh genug um Schwimmkurse zu zu kümmern, wirklich zu gucken, wo sind in meiner Gegend Schwimmkurse. Bitte auch dran denken, dass es ähm, Wartelisten gibt. Also man sollte schon irgendwie, wenn eure Kinder spätestens, wenn sie das fünfte Lebensjahr vollendet haben, sollte man sich schon mal schlau gemacht haben und vielleicht auch schon die ein oder andere Anmeldung, Anmelde-E-Mail geschrieben haben.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, war das die richtige Entscheidung meiner Eltern und meine vielleicht auch, ich war damals sieben, eben das sichere Schwimmen zu lernen. Damals war es der, der Freischwimmer, der Fahrtenschwimmer und der Jugendschwimmschein. Christian, herzlichen Dank für das nette Gespräch. Schöne Grüße auch an Melanie, an deine Ehefrau. Und ja, diese Grüße in Richtung Norden. Dankeschön. Übrigens, im DLG Tube ist gerade der Film zur Wassergewöhnung unserer kleinen Online. Viele Tolle Tipps für Eltern. Bis kommender Mittwoch, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Abonnieren, Kommentare und so weiter nicht vergessen oder auf dlrgde podcast einfach mal reinhören. Dort gibt es auch alle Folgen im Archiv. Nächsten Sonntag geht es übrigens um die Barrierefreiheit unseres Internetauftritts. Wie verständlich ist das eigentlich für Menschen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind oder unter einer Behinderung leiden. Die einfache bzw. leichte Sprache im DLRG-Netz. Wo? Nächste Woche Sonnabend hier im DLRG-Podcast. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Also bis Mittwoch. Man hört sich.
1: Der DLRG-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.